Kezdődik minden idők talán legfurcsább világbajnoksága légkondicionált stadionokkal a sivatagban, és a nyári strandidő helyett a karácsonyi készülődés kellős közepére ágyazva. Ezzel együtt pedig indul az Index Sportcast VB különkiadása. Foglalkozunk majd a következőkben az erősorrenddel, amit itt az Indexben felállítottunk. A bolykott kérdésével mindazzal a társadalmi dilemmával, amit a katari helyszín kiváltott, Visszatérünk arra, hogy milyen volt Moszkvában négy éve, a stúdióban Kocsmártó István, illetve itt ő velem Borbé László, az Index Katari tudósítója. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! És Jóku Miklós, az Index főszerkesztő helyettese, aki annó 2018-ban Oroszországot is megjárta. De rég is volt, már majdnem elfelejtettem. Na jó, nem? Sziasztok! VB Extra a Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről, nem csak rajongóknak. Több hír is megjelent arról, hogy kutatások szerint a brazilok a főesélyesek. Nem lövök le nagy poént, hogyha azt mondom, hogy nálunk is az ilyen mezőnyben vannak. Megnézve egyébként, 14-en állítottuk össze a listánkat, ezt a élmezőnyhöz haladva egyre jobban, kicsit súlyozva jöttek ki a pontszámok, és valóban elég meggyőző fölénnyel a brazilok lettek az elsők, megelőzve a dél-amerikai válisokat, Argentinát. Megnézve egyébként így az ócokat, a fogadóirodák ócait, nagyjából hasonlókat várnak. Egy-egy helyen van egy minimális eltérés, de ahogy néztem, a mi 14 szerkesztői listánk összegzéséből összeállított lista, az nagyjából azért fedi azokat az ócokat is, amiket a, a világon a bookmakerek várnak, úgyhogy szerintem egy bőven reálisat sikerült így összeállítanunk. Hárman ülünk itt, tegye fel a kezét az, aki a brazilokat tette az első helyre. Remek, mindkét úr föltette velem szemben, ez egy ilyen irányított kérdésnek is beillett. Miki, mi szól szerinted a brazilok mellett? Elég sok minden. Legfőképp és elsősorban a keretnek a mélysége. Nagyon sok olyan futbalista van, aki az elmúlt egy-két évben emelkedett ki, és olyan formában lendült, ami a top játékosok közé emeli őket világszinten. Van egy tapasztalt edzőjük Titté személyében, aki 2018-as, ugye négy évvel ezelőtti VB-n elég fájó tapasztalatokat szerzett, de azzal tapasztalattal felvértezve talán Katarban még nagyobb sikereket érhet el a brazil válogatottal. Egyébként a védelem iszonyatosan rutinos. Az egyetlen egy, és talán legnagyobb kérdés lesz, hogy a középpálya stabilitása, ugye a kiöregedő Casemiroval, a szintén nem fiatal Fabinhoval hogyan lesz megszervezve, illetve az, hogy az egókat tudja majd kezelni Tité, de Szerintem erre a négy évvel ezelőtti VB-n szerzett tapasztalat elegendő lehet. Iszonyatosan rutinos védelemről beszélünk, hát rögtön beugorhat Tiago Silva 39 évvel, Dani Elves 39 évvel. És még annyit tegyünk hozzá, hogy talán a világ öt legjobb kapusából kettő itt van a brazil Na, Ez csak az egyik védhet, ami meg csak az egyik védhet. inkább, mint Igen, viszont ha bármi történne, hogy ezért egy VB hosszú torna sok több hétig tart, sok meccs van, sérülés, eltiltás, bármi közben jöhet, és, és van egy beugró kapusod, aki ugyanazt a színvonalat tudja. Ez, az, ez a luxus azért nem minden válogatottnál van meg, valljuk be, sőt, nagyon-nagyon kevés válogatottnál van meg a 32-ből. Tényleg az, hogy van előttük egy, egy nagyon-nagyon stabil védelem, az, az, az kulcsfontosságú lehet. Ugye azt érdemes elmondani a brazilokkal kapcsolatban, ha már a védelmet boncolgatjuk, hogy 17 selejtezőt játszottak ugye a dél-amerikai zónában, 17 mérkőzésen 5 gólt kaptak a brazilok. Ez több, mint beszédes. A védelemre akartam én is még kitérni, hogy igen, mondtuk a kiöregedő, meg rutinos középpályásokat, de így is egy olyan 8-9 évvel fiatalabbak, mint a védelem nagy öregei. Tehát nekem inkább ez lenne a kérdés, hogy igen, nagyon rutinosak, nagyon jól csinálják, és hogyha úgy csinálják, mint tavaly az olaszok az elbén, hogy rutinból, meg te helyezkedésből 
megoldják a helyzeteket, akkor ez remek, csak hogyha lesz egy olyan ellenfél, ami ennek a támadói mondjuk szétfutják ezt a nem túl fiatal egységet, akkor sokkal nagyobb problémák akadhatnak. Persze ebben lesz fontos feladat a Kászlámíróéknak, hogy ez ne történhessen meg, és mivel jelenleg ez a brazil válogatott olyan támadókkal, olyan villámgyors és nagyon jól cselező támadókkal áll föl, akár egy kicsit a Real Madrid te a tavaszi bélmenetelését is el tudnám képzelni, hogy egy ilyen masszívabban beállnak, és abból villámgyorsan kontráznak, mert odaadott Viniciusnak ő egy egybe verje meg akárkit, vagy mondjuk Rodrigo, esetleg Antoni, és akkor a végén úgy is be fogják lőni. Valahogy lesz egy két-három zicserük meccsenként, abból egyet tuti be fognak lőni. Onnantól kezdve, hogyha az ellenfélnek ki kell nyílnia, akkor meg gyakorlatilag folyamatosan lehet kontrázni. Tehát amit fontosnak tartok, az, hogy ne kerüljenek nagyon gyorsan hátrányba a brazilok a meccsen és tudják játszani a saját játékokat, és akkor nem hiszem, hogy, hogy a védelemmel lesz probléma. A brazil keretben tényleg én is azt látom nagyon, erőség, nagyon nagy erősségnek, hogy rendkívül sok olyan játékos van, aki be tud ugrani a padról úgy, hogy eldöntse a mérkőzést. A második helyre viszonylag nagy lemaradásban, majdnem 100 pontos különbséggel az argentinok jöttek be az indexes erősorrendben, harmadik helyen pedig a címvédő franciák, Argentina és Franciaország között viszonylag kis különbséget, tehát kb. egyetlen egy újságíró is eldönthette ezt a kérdést. Megkérdeztük az olvasókat is, ott per pillanat, amikor ezt az adást rögzítjük, Argentina vezet nagyjából ugye 1000 voksa, 6400-6500 szavazat van mellettük. Úgyhogy talán mondhatjuk azt, hogy a közvélekedés a két dél-amerikai csapatot tartja favoritnak. Igen, nem véletlen, hogy a dél-amerikaiakat helyezte szerintem mindenki előtérbe. Ennek van egyfajta történelmi vetülete is. Nagyon sokáig, nagyjából a kétszörös évek elejéig folyamatosan az, az volt tapasztalható, hogy az európai tornákat európai csapat nyeri, Európán kívülieket pedig valamelyik dél-amerikai nyeri meg. Ez most az elmúlt alkalmakkor egy kicsit megváltozott, mert az európaiak kerültek fölénybe. A brazilok például hazai pályán égtek egy, egy nagyon nagyot, mert nem az elődöntő szerepléssel, nem az elődöntőbeli 7-1-es vereségükkel, de elindult fölfelé egy olyan, egy olyan brazil generáció megint, a, amely így a 2002-es világbajnoki cím és a 2006-os rendkívül erős keret után ismét azt, azt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az egyik fő favoritjának számít, ami nagyjából egyébként 16 éve nem volt szerintem ilyen, hogy a, hogy a brazilok, és ezt a brazil válogatottat saját pályáján győzte le egy évvel ezelőtt döntőben a Messi vezette argentin válogatott, úgyhogy Messi a torna legjobb játékosa lett, azt hiszem, hogy gólkirály is, gólpasszokat is adott, utána meg úgy verték meg az olaszokat Londonban LB címvédőként, hogy olaszoknak közük se volt a mérkőzéshez. Tehát az argentinoknál nagyon jó gondolatot hallottam az elmúlt napokban, hogy igen, Messi és Viszont lehet, hogy pont ez az erősség, hogy most nincsenek, nincsenek olyan águérók, nincsenek olyan sztárok, akikre azt mondod, hogy ez is el tud dönteni, ez is el tud, viszont nagyon, nagyon masszív csapat, nagyon eh, nagy egységet tudnak felmutatni a pályán, ami viszont lehet, hogy sokkal erősebb lesz. Messi meg egy meccsen bárki jelentheti a különbséget. Egyébként meg a Rodrigo de Paul. Valóban Messi neked az utolsó esélye, az utolsó VB-je is. Szerintem minden adott hozzá, hogy az argentinok elmenjenek legalább az elődöntőig, ahol én azt gondolom, hogy a brazilokkal fognak találkozni. Igazából szerintem nagyjából aki azt az elődöntőt megnyeri, az megnyeri a VB-t is. Szerintem ez teljesen 50-50 lesz az a brazil-argentin elődöntő, és tényleg aki onnan tovább jut, az, az valószínűleg a másik ágnak a, a győztesét föl fogja törölni a padlót a döntőbe. Úgyhogy, egy angol, egy német, egy spanyol, hogyha jön az alsó ágról, ők is felmosorolnak? Nyilván egy picit azért túloztam ebben, ahogy túlzás maga az egész katari rendezés is, erről majd ugye később fogunk beszélni. <gül> 
persze nem esételen, ugye Spanyolország nagyon jól néz ki, rengeteg a fiatal, szép focit játszanak, jó focit játszanak, szerintem tudnak meglepetést okozni, már amennyiben ugye a spanyol válogatott meglepetés hát lehet elkönyvelni. A németek tudnának mesélni a spanyol meglepetés eredményekről. Hát az nem volt szép, az a 6 0 így van, így van. A németek nyomás nélkül fognak játszani náluk, aztán tényleg bármi lehet, őróluk most lekerült a teher, szerintem felszabadult futballal, ők is nagyon jól tudnak szerepelni. Az angoloknál ugye itt nagyon nagy kérdés, hogy most az elmúlt éveknek, a, vagy az elmúlt egy-két évnek a, a nehezebb időszakai, ami ugye benne volt az, hogy a magyar válogatottól is kikaptak oda-vissza, illetve a, az Európa bajnokságon és a Nemzetek Ligájában is borzalmasan szerepeltek, de egy VB azért mindig más. Egy nagy tornán, főleg ugye Európától távol, azért bármi megtörténhet, és azért ebbe az angol keretbe megvan az a minőség, ami kell ahhoz, hogy, hogy akár a négyig, de akár a döntőig is elmenjenek. Kérdés lesz az, hogy Southgate hogyan fog tudni meccselni, hogyan fogja tudni a taktikát összerakni, és hogy ne sérüljön meg kulcsember. Mert azért valljuk be őszintén, ha mondjuk Harry Kane megsérül, akkor azért nem ugyanolyan lesz az angolok sansza, mint mondjuk vele együtt. Nem véletlenül, úgyhogy az angol-német-spanyol hármast kérdeztem, mert ugye nálunk ők jöttek a dobogósok után a címédő franciák mögött. Az olvasói voksokban viszont az angolok pokolian le vannak maradva, tehát hogy a tíz felsorolt csapatból ők végeztek a legutolsó helyen. Unszimpátia, mindenki ennyire gyengének tartja őket azután, hogy Wolverhampton már 4-0-ra verte a magyar válogatott Gerrit Southgate együttesét, vagy mi a fene? Laci? Szerintem nagyjából mindegyik, amiket felsoroltál. Itthon van egy elképesztő módon vett hergelés, így szerintem az angol válogatott ellen sajtóban, meg sajton kívül is sajnos sok helyen, ami alapján azt látom én is, hogy ha az angolok szóba kerülnek, akkor már alapból ne, ellenségesen... De mire gondolsz? Tehát, hogy mondjuk a Premier League térdelő gesztusa, vagy mi az, ami ezt, ezt a, Például a, a, a magyarországi mérkőzés, amely kapcsán ugye kaptunk zárkabus mérkőzést, már az egész felvezetése is olyan volt a, a mi is, hogy úgy jönnek, hogy jönnek az angolok, és akkor, akkor most ezek itt most meg olyan a mi kultúránkba bele akarnak taposni páros lábba, és akkor ez ebből, ebből az egészben egy olyan ellenséges hangulatot sikerült csinálni, hogy már a meccs előtt egyértelmű volt számomra, hogy itt lesz balhé, és sajnos a Sterling gólya után lett is, ami azzal együtt, hogy persze nem, úgy, nem a hazai közönség előtt kell ünnepelni a gólt, még akkor sem, hogyha egy halott ismerős előtt akarunk tisztelegni, akkor is uh, nyilvánvalóan olyan ilyeneket hoztak, amikkel az a baj, hogy ezt meg az angolok fújták fel ezt követően, úgyhogy egy ilyen borzasztó ellenséges hangulat kerekedett elő, ami szerintem uh, egyáltalán nem jó, de most ne is erről beszéljünk. Nagyon sokan tartják az angol válogatott a túlértékeltnek, túlárazottnak, amivel nyilvánvalóan van is igazság, hiszen a Premier League-ben játszójátékosok alapból egy ilyen másfélszeres összeggel indulnak, hogyha az értékeket nézzük. Erről is majd fogunk nyilván még beszélni egy kicsit később. Ami nagyon fontos nyilván az, hogy a legutóbbi esemény, amit láttuk őket a Nemzetek Ligájában, azt tapasztalhattuk, hogy gyakorlatilag gólt akcióból nem nagyon tudnak lőni. Bárki legalább pariban van velük, mi ugye oda-vissza megvertük őket, kikaptak az olaszoktól is, és kiestek. Nyilvánvalóan ez, ez egy olyan forma, ami, ami nem túl bizakodásra akult. Nyilvánvalóan ott van a, személy, a szövetségi kapitány személye is, a Southgate-tel kapcsolatban is fogom majd nyilván még beszélgetni egy kicsit. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy a mi csoportunkban, a Nemzetek Ligája csoportunkban két csapat vette gyakorlatilag komolyan a rendezvényt, amelyik nincs kint a világbajnokságon. Akik kint vannak a világbajnokságon és fő esélyesnek számítanak, Belgium, Anglia, Németország, Franciaország a harmadik helynél nem nagyon érte senki jobbat. Lehet látni, hogy nekik ez egy ilyen felkészülési torna volt. 
és egy gyors visszacsatolás az előzőre, hogy igen, játékban egyébként szerintem is lehetett volna erősebb az angol válogatott, akár az EB-n is, de azért egy EB-döntőt azért annyira pocsék szereplésnek nem feltétlenül mondanék. Nyilván a játék, a mutatott játék alapján nem feltétlenül volt a második legjobb erő tavaly. Volt itt az angolokkal kapcsolatban egy mondatod, ez a kulturális ellentétek és kulturális lenyomás tanítani akarás szándéka. Hát, hogy, hogyha valami a foci VB kapcsán a labdarúgás mellett még előtérbe kerül, ez pont a kulturális ütközés. Katar, a társadalmi berendezkedése, a mi világunkban talán, most rásütetem a, a PC címkével kezelt témákhoz való nagyon ellentétes hozzáállás. Hogy látjátok, ezt sikerül-e áthidalni? Ugye a FIFA-nak volt egy közleménye, amiben azt kérték, hogy, hogy mindenki a sporttal foglalkozzon, mellőzzük a politikát. Ehhez képest mondjuk látjuk, hogy a legnagyobb csapatok, az angolok megérkeztek a futball mindenki, a szeretet mindenki feliratú repülővel. Másik ügyletként meg mondjuk ott van Hugo Loris, aki azt mondta, hogy ő egy futbalista, lehet, hogy sokan követik őket a közösségi médiában, de ez nem jelenti azt, hogy neki kötelező megnyilvánulni társadalmi kérdésekben. Ő most inkább futballozna. Aztán majd utána foglalkozunk társadalmi problémákkal, amik Katarban a mi nézőpontunk szerint, vagy európai nézőpont szerint megnyilvánulnak. Ketté lehet választani ezt a dolgot? Hát el lehet választani azt, hogy odaítélt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egy VB rendezést egy olyan országnak, amelynek rengeteg pénze van, viszont nincs háttere, nincs futballkultúrája, nincs történelme. Télen rendezi a VB-t a rekkenőhőségbe, úgy, hogy megszakítja a legfontosabb bajnokságok, az európai bajnokságoknak a menetét, hiszen ugye szezon közben van ez a, bajn- ez a világbajnokság a megszokott nyári időponttól e- eltérően. Lehet-e úgy külön kezelni ezt a kérdést, hogy folyamatosan arról jöttek az elmúlt 12 évben a híradások, hogy az emberi jogokat a földbe tiporták Katarban, úgy épültek a stadionok és úgy zajlottak a munkálatok Katarban, hogy gyakorlatilag fogva tartották a a munkásokat, akik egyébként bevándorlók voltak, és egyes riportok szerint nagyjából 6500-an vesztették életüket a 12 évnyi építés alatt. El tudjátok képzelni, hogy 6500-an meghaltak? Úgy, hogy tegyük hozzá, hogy a FIFA azt mondja, hogy ők hivatalosan 3-5-ről tudnak. Én láttam, most pont ma olvastam egy hivatalos közleményt a szervezőktől, az ők 37 esetről tudnak. Nem nyilván a, a, a 6500 és a 37 között igen. nagyon markáns a különbség, de Szerintem valahol a kettő között lehet a, a megoldás, de még egyszer mondom, a fő kérdés az, hogy ketté lehet-e választani azt, hogy odaítélni egy olyan országnak a, a világbajnokság rendezését, amely, hát mondjuk úgy, hogy olyan háttérrel rendelkezik, és olyan a kiválasztási folyamat, mint utólag kiderült, azért nem volt teljesen tiszta. Ugye öt évvel később robbant ki a botrány, ugye Szebb Láttel, FIFA elnök ugye azóta már le is mondott, és azóta perlekedik. Azóta fel is mentették? Egy, tehát, 20, egy 22 fős végrehajtó bizottság ítélte oda, ugye a másik pályázó az Egyesült Államok volt, 14-8 volt a kataralánya, amivel megnyerte ezt a szavazást. A 22 főből egyébként három azóta meghalt. Na mindegy, bele lehet nevelni hosszasan. A lényeg a lényeg, hogy tudjuk mindannyian, hogy mi a, mi a háttere ennek. Szerintem nem lehet ezt ketté választani. Az emberi oknak a földbe tiprása az egész egyszerűen egy, egy olyan súlyos társadalmi felelősség, amit, amit nem lehet elválasztani, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez a tény önmagában ez a sportot, magát a futballt és a, és a világbajnokságnak a, azt a fajta pátoszát, meg azt a fajta várakozását, ami, ami örömmel tölti el az embereket, azt, azt nálam elég jelentősen beányékolja, és, és szerintem ez a nemzetközi megélés is. 
Nézzük a dolog másik oldalát, egy picit ördögügyvédjeként. Azt mondod, hogy egy olyan ország kapta, akinek úgy igazán nincs múltja. Egy olyan ország, ami mellett egyedül azt szólhat maximum, hogy jó sok pénzt tudtak előteremteni. Ennek az állításnak az első fele a 2010-es délafrikai világbajnokságról is elmondható. Ahol pontosan tudtuk, hogy burjányzik a, a bűnnek minden formája, nem elképzelhetetlen, hogy a turistákat kettesével, hármasával majd kifosztják a fegyveres utcai harcosok, és ennek ellenére megkapták. Ott az volt a hivatalos kommunikáció a FIFA részéről, hogy ők azt szeretnék, hogyha Afrika felzárkózását tudnák segíteni egy olyan rendezvényel, ami egyfelől infrastruktúrális fejlődést hoz magával, másfelől pedig még több gyereket esetleg a futball irányába terel. Ez Katarra nem lehet igaz? Az, hogy kapnak egy olyan világbajnokságot, ami rájuk tereli a figyelmet, oda visz egy csomó külföldi tőkést, egy csomó külföldi embert, akiknek a példája, a hozzáállása, majd elősegít egy társadalmi nyitottságot, ami lehet, hogy nem a mi életünkben, de mondjuk 50 év múlva, 100 év múlva. Egy, egy másik folyamatban tetőzik, amivel mondjuk elindítják abba az irányba őket, ahol mi nyugat-európaiak, vagy éppenséggel amerikaiak gondolják, hogy tartaniuk kéne társadalmilag. Az, hogy egy országban belső viszályok vannak, az, hogy a szegénység, akár a rossz politikai vezetés, akár a, a megélhetési nehézségek miatt utcai összecsapások vannak, vagy, vagy valakit kifosztanak, az szerintem egy belső problémája az országnak, ami nyilván egy futball VB-vel nem fog megoldódni, és valamilyen szinten nehéz is összeegyeztetni, de teljesen más egy olyan ország, amely üldözi, kifejezetten üldözi a melegeket, üldözi a leszbikusokat. Több olyan történet látott napvilágot, hogy melegeket letartóztattak és megkínoztak, majd utána elengedték. Bevándorló munkásokat gyakorlatilag fogva tartottak, erre van is egy arab kifejezés, a kafala, ami azt jelenti, hogy valakinek a védelmezése, persze ezt ugye hallgatóinknak mondom, hogy ezt idézőjelbe kell tenni, ezt a védelmezés, mert az, a, az arab értelmezés szerint azt jelenti, hogy egy, egy munkás, aki általában ugye bevándorló, hiszen ugye az arab országokban az arabok maguk ugye általában ugye a pénzt adják, a piszkos munkát nem ők végzik el. A munkásoknak a lényegében a röghöz kötése, hogyha a legjobb magyar kifejezést akarnám erre megtalálni, ő, ők ezt tették a rengeteg több ezer munkással. Tehát azért szerintem ebben szignifikáns különbség van a két ország között, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ha megnézzük a mai modern futballt, a tulajdonosi hátteret, nem délafrikai tulajdonosok vannak, hanem katariak és szaudarábiaiak, és az, az arab olaj, olajországokból, ezekből a öbölmenti országokból jön a legtöbb tulajdonos, azért, mert rengeteg pénzük van, és nem tudnak mit kezdeni lényegében a pénzzel, ezért futballklubot vásárolnak, és gyakorlatilag a futballon keresztül próbálják azt mondani, hogy mi egyébként rendes emberek vagyunk, van megélhetésünk, sok pénzünk van, és szeretjük a futballt, ezért áldozunk rá. De ugye ennek mégis a mögöttes üzenete az, hogy, hogy azért egy picit a saját hírnevünket szeretnénk tisztára mosni. Megvan a másik oldala is. Ugye szintén hír a vb start előtt, hogy például az egyik nagy brit sörmárka kikiáltotta magát a katari foci VB antiszponzorának pont ezzel a felütéssel, hogy volt már Moszkva, itt van Katar, megvárjuk egy Észak-Kóreát és Fenyant, mint VB helyszín, ők nem szeretnék. De ez most nem visszás, mert közben a VB-t ugyanúgy vetíteni fogják a pubjaikban, és igazából ugyanúgy csak a reklámot fogták. Meg kicsit az az érzésem ezzel kapcsolatban, mint amit a világon sok helyen látunk a politikában, van egy vélemény, ami viszonylag sok embernek a hangja, hát vagy az az enyém, vagy nem, de felhasználom arra, hogy egy kis népszerűségre tegyek szert. Hát ez egyértelműen egy haszonszerző akció, tök jó ötlet, aki ezt kitalálta, bárcsak én lennék ilyen kreatív. És az üzenet? Lesz Észak-Kóreában foci VB? Tíz év múlva? Nem tíz év múlva, mert az nem osztható négyel, de érted a belátható jövőben? Észak-Korea azért sokkal totalitáriusabb és, és sokkal elősebb, szigorúbb diktatúra, 
ugye gyakorlatilag a sajtó sem tud tudósítani, és, és nagyon szigorú kontroll alatt van a média, tehát gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy mi történik Észak-Koreában. Azért Katar ettől egy picit visszább helyezkedik el, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy szerintem Észak-Korea egyike azon országoknak, amelyekben hát nagyon meglepődnék, ha ott világbajnokság lenne. Ha lenne, akkor viszont jelentkeznék elsőként, hogy menjek tudósítani. Így, de ugyan, nem tudom, hogy elsőként jelentkeztél annak idején Moszkvára és Oroszországra. Az egy nagyon durva VB volt? Az egy nagyon jó VB volt. A pályán látottak miatt, vagy úgy, úgy körítésében? A pályán látottak miatt is, bár szerintem ugyanaz jellemezte a négy évvel ezelőtti futball VB-t, a körülmények picit mondjuk jobbak voltak, mint ami az idei világbajnokságot fogja, hogy a játékosok iszonyatosan kivoltak zsigerelve, iszonyú volt a fáradtság, és ez érződött is a játékon, és, és most, hogy szezon közben rendezünk egy világbajnokságot, ez most szerintem hatványozottabban vissza fog ütni. Egyrészt azért, mert tényleg iszonyúan ki vannak facsarva a játékosok, ugye kupasorozatok, bajnokságok, európai kupák, tehát egy szezonban 50-60 meccs az, az, az bőven benne van mindenki lábába, most ugye ennek a felénél járunk, és ugye nem volt idő felkészülni, tehát azért egy világbajnokságra fölkészülni nagyjából egy hete volt mindenkinek, ez, ez mondanom sem kell, hogy ez, ez nem elegendő, hiszen azért a jelálogatottak eleve viszonylag ritkán találkoznak évközben, tehát keveset vannak együtt, így egy taktikát kidolgozni, sőt több taktikát, hiszen ugye minden csapatnak több taktikája van, egy ilyen nagy torn előtt, azt, azt nagyon-nagyon nehéz. Itt cseng a fülemben még a 2016-os labdarúgó Európa bajnokság előtt Ben Stork, az akkori Magyar Szövetségi Kapitány állítása, ki azt mondta, hogy azért lehetünk mi majd sikeresek, mert egy hónapot készültünk együtt. De ehhez képest ez az egy hét, ez tényleg drámaian kevésnek tűnik. Laci, te inkább itt szép csendben bólogattál, amivel a hallgatók nem kaphattak olyan sokat, úgyhogy mennyiben értesz egyet azzal, hogy hogy ez a VB hasonlíthat az oroszra. Nyilvánvalóan nagyon nagy problémát okoz a Covid miatti halasztások kezelése. Tehát alapból az Európa bajnokság is csúszott előtte a bajnokok ligája. Az egész futballvilág próbálja utolérni magát egy olyan menetrendbe, ami alapvetően borzalmasan túlterhet. Bocs, de itt végre utolérhettük volna magunkat. Mindenki. Kiegyenesedett volna a nap. Én pont erre gondolok, hogy szerintem nem tudtuk volna utolérni magunkat, mert az előző Európa bajnokság miatt alapból csúszással kellett indítani a, a bajnokságokat, és éppen, hogy vége lett, jöhetett volna a VB. Szerintem az a még sokkal kifacsartabb helyzet lett volna, akkor is, ha nem Katarban rendezték volna, ahol ugye nem lehetett volna megrendezni ilyen körülmények között. Gondolok itt arra, hogy 40 fok lett volna, nem pedig egy ilyen 28-25, ami várható lesz majd november, decemberben. Hanem, hogy, hogy látszott azért most is, Tényleg nem szeretném elvenni a magyar válogatott teljesítményét, de, de azért látszott, hogy amikor megittek az angolok júniusban, 30 fokban, 60 tét meccs után, hogy nekik ez aztán a világon semennyire nem volt szükséges, és ez egy nemzetek ligája volt. Egy VB-n sem biztos, hogy sokkal épületesebb látványt nyújtottak volna a legnagyobb csapatok, mert egyszerűen erre a nyára szerintem már olyan szinten terítődtek volna, hogy nem lehetett volna megrendezni. Én pont ezért gondolnám egyébként jobbnak az, hogy most itt télen van a rendezés, mert most szezon közben vannak, nem egy szezon végén. A szezon előtt volt azért lehetőség kicsit feltöltődni, és egy szezon közben még, még lendületben letolt világbajnokságot szerintem egy kicsit jobban lehet kezelni, mint amikor már 60 meccs után próbálod csinálni. Tehát most effektíve csak egy 30 meccsel a lábadban kell hozni, ami szerintem azért pozitív lehet. Nyilván vannak a, a, az, hogy ebben az időszakban már inkább otthon szoktak lenni, főleg a vége felé a, a játékosok, az, az egy másik fajta lelkiállapotot hoz, pláne az, hogy mennyire nehéz lesz majd a tavasz azoknak, akik sokáig elmennek, de hát az majd a tavaszi bl a hátránya lesz szerintem kevésbé a mostani VB-nek. 
Visszatérnék még egy gondolat elég az oroszországi világbajnokságra, mégiscsak ami bennem maradt. Ugye a jelen politikai helyzet, illetve a háborús helyzet miatt azért nehéz adekvát választ adni az előző kérdésedre, de ha lecsupaszítjuk a történetet és csak a világbajnokságról beszélünk, akkor egyébként tényleg egy nagyon jó világbajnokság volt az oroszok, viszonyatosan kitettek magukért, és most még egyszer hangsúlyozom, hogy, hogy vegyük le a köntöst a aktuálpolitikai és háborús események jelentette köntöst, azt vegyük le erről, tehát csak a világbajnokságról beszélünk, ami négy évvel ezelőtt volt. Remekül megrendezték, tényleg a, éreztem folyamatosan azt, hogy, hogy én itt egy szeretett és egy várt vendég vagyok, akinek ők meg akarnak adni mindent. Nagyon rendben voltak az önkéntesek is, nagyon rendben volt a, az, ahogyan irányították az embereket, értem ez alatt mondjuk a kitáblázást, a felfestést, a, az iránymutatást, amit kaptunk, a stadionok, igazából minden elkészült időben, minden építkezési infrastruktúra, amit megígértek. Összességében egyébként egy nagyon-nagyon jó világbajnokság volt a négy év ezelőtti. Én azt gondolom, hogy színvonalában is voltak egyébként nagyon jó meccsek. Maga a döntő az, az például kiváló volt. Úgyhogy én nagyon sok és nagyon jó élményelt értem haza. Átszervezés, meg kihívás azért bőven van az utazással, ugye Laci? Te miket tapasztaltál és mire készülsz? Gondolom nagy sörözésekre nem. Igen, ez kevésbé szerepel a tervejünk között. Hát alap, alapvetően kihívásokkal teri volt. Ahhoz, hogy belépje az országba, kell egy úgynevezett hájákárdot csinálni. Azt aránylag gyorsan egy-egy hét után el is fogadták nekem. Utána jött egy áthúzás, hogy ezt mégsem fogadják el, mert a, a képen szereplő az arc arányom nem volt megfelelő az általuk elvárthoz képest. Ez hogy képzelni mellett ez a hájákárd? Ez, ez olyan, mint az amerikaiaknál a vízum? Egy, egyfajta vízumnak, igen, tehát anélkül az országban nem mehetsz be, hogy egy ilyen hájakárdot megcsináljál. Ezen rajta van a születési időd, a útlevélszámod, a lejárata az útlevelednek, van rólad egy, egy, egy fénykép, akkor intézzünk egy szállást, mert Katarban nem lehet úgy menni, hogy megyek, és akkor ott majd valamelyik szállodába megszállok, és akkor az úgy tök jó lesz, hanem előre le kell jelenteni, hogy minden éjszakára, amit ott töltesz, van szállásod. Anélkül például nem lehet bemenni az országba. Ezt én egy magyar úriembernél intéztem el végül, nála leszek, ő fogja segíteni a dolgaimat, nagyon sok hasznos információval látott el, amit így utólag is köszönök. Ezen kívül már csak ilyen apróságok vannak, mint hogy PCR-tesztet kell csinálnom. És a kedvenc pillanatom az az volt, amiben lehet, hogy már kicsit bele is kopaszodtam, amikor mindez megvolt, és akkor mondtuk neked, hogy jó, de Laci, te majd vlogolsz nekünk. Ezt majd az index olvasói, nézői követhetik. Hát ahhoz kell jó hang. Vigyél magaddal a mikrofont, vigyél magaddal a gimbalt. És jött a felkiáltás, hogy ho-ho, még ezeket is le kellett volna egyeztetni. Kérik végső soron a mikrofonról is a sorszámot? Tehát volt egy olyan felvetés, hogy minden eszközt, ami bizonyos jelen, frekvenciát bocsát ki magából, tehát gyakorlatilag az összes elektronikus eszközt, külön egyes be kell jelezni a, a katari vámhivatalnál, mert különben nem fogjuk tudni használni. Én ezt meg is csináltam, el is küldtem néhány dologról, majd jött egy levél, hogy elfogadták, és megnéztem az elküldött PDF-et, hogy hát az a specifikáció, amit én akartam írni hozzájuk, az nem oda került, úgyhogy mondom, gyorsan egy korrigációt megpróbálok, hogy csináljak-e újat, vagy így el fogják fogadni, és akkor jelezték, hogy például ez laptopra, telefonra egyáltalán nem, nem is kell, nem feltétlen kell minden eszközhöz, de, de azért elvileg ez is kéne. Viszont megérkezés után kell majd leszedni egy külön applikációt, ami ilyen helymeghatározós applikáció, amit aktiválni is kell, hogy tudják figyelni a, a helyzetedet. De ez a Covid miatt kell, vagy alapvetően Ö... a, a bürokrácia miatt? Én szerintem ez a, a titkos szolgált miatt kell. Mert hogy mondjuk Németországban az elbén tavaly nyáron a Covid miatt volt ilyen. 
Igen, igen, tehát alapvetően a COVID helyzet miatt kell, ezért kell a PCR tesztet vagy antigén tesztet is elvégezni a repülés előtt 48 vagy 24 órával, Viszont például egy, egy könnyítés lett az, hogy amikor kiérkezek, akkor már nem kell egy újabb rapid gyors tesztet csinálni elvileg. Úgyhogy szépen haladunk afelé, hogy, hogy, hogy minden gond nélkül mehessen tovább. Nézlek téged, és azért néha ebben a bürokráciás birkózásban úgy, úgy el- elkedvetlenedsz, vagy hát lefelé bígyed a szád, akár most is hagyjam mesélsz róla, de hát mégiscsak életed élménye. Ráadásul egy olyan VB-re jutsz, Miki, neked nem tudom, Oroszországban három naponta, négy naponta, hogy jöttek össze a meccsek, ott 6000 kilométert volt olyan, hogy kellett utazni. Laci, te felszállsz a buszra, és fél óra múlva ott vagy az újabb helyszínen. Igen, nekem a VB négy hete alatt jutott 11 meccs, tehát nagyjából ez a három naponta egy meccs, és ebben a négy hétben sikerült öt városban is megfordulni. Akkoriban valamikor összeadtam azt, hogy mennyit utaztam, a kilométer számot azt most nem tudom megmondani pontosan, de az biztos, hogy a levegőben töltöttem a négy hétből majdnem kettő napot, teljes napot. És akkor ugye ez adjuk hozzá a reptéri. Kérni előbb a várakozás, a kicsekkolás, a bőrönd összeszedése. Mindezekkel együtt szerintem egy olyan négy-öt nap volt, amit csak nettóba utazásra fordítottam, de ennél neked egyszerűbb dolgot lesz ez a jó hírem. Kat- Katarra sok minden miatt mondhatjuk, hogy furcsa helyszín, meg nem jó helyszín, meg nem annyira szerencsés helyszín, de hogy egy szempontból ez egy álom VB, minden ott van egy, egy nagyobb városi területen, mintha csak Londonba betették volna a ti stadionnal. Igen, pontosan ezt is akartam mondani. Lehet, hogy úgy nézek ki néha, mint hogyha nem lennék feldobott, nagyon feldobott vagyok. Nagyon várom az esemény természetesen, és ebből a szempontból tényleg nagyon nagy szerencsém van, hogy gyakorlatilag minden egy ilyen 60-70 kilométeres körzeten belül van, és mivel naponta négy mérkőzést rendeznek, ezért napi két meccsre is el tudok látogatni, feltéve persze, hogyha megkapom erre az akkreditációt és egyet a, a szervezőktől. Úgy néz ki ez a menetrend, hogy ha az első mérkőzésre szeretnék menni, akkor tudok a harmadikra vagy a negyedikre menni utána, ha a másodikra mennék, akkor a negyedikre. De az a lényeg, hogy egy, per, nap. egy per, nap, per nap. Egy hét után meg fogod unni, most mondom. Igen, az a lényeg, hogy legyen egy meccs szünet a két találkozón között, és egyébként shuttle buszokkal a közelít helyekre így, így visznek minket, tehát ezzel sincsen probléma. Úgyhogy én, én, én próbálok minél több helyszínre és mérkőzésre ellátogatni, minél több csapatot megnézni, hogy be tudjak számolni az olvasóknak, meg minden élményről, amit ott gyűjtökként. Mi a terv? Honnan jelentkezel először? Hát remélhetőleg az első mérkőzés, a nyitó mérkőzésről. Mikor ezt a adást felveszük, ez még nem fixálódott. Mikor kimegy, már valószínűleg tudni fogjuk, hogy ez összejötte. Egyébként pedig nyilván heti több, több bejelentkezéssel számolunk, úgy videós, mint hanganyag ügyileg. A magyar idő szerint 17 órakor kezdődik a Katar-Ekvádor összecsapással a világbajnokság. Egy valamit árulja nekem, a meccsek összeállításánál. Mi volt a taktika? Inkább belemegyünk a nagy rangadókba és válaszunk a világ ezer újságírójával azért a 100-200-500 helyért, amit adott stadion biztosítani tud egy újságíróknak, vagy inkább az underdog meccsek, amire lehet, hogy csak 30 újságíró kíváncsi a helyszínen az adott ország, az adott résztvevők mellett, de azok tutira legyenek meg a programban. Kicsit mindkettő. Egyrészt a nagyon nagy rangadókat szerettem volna, illetve meg is jelöltem, hogy szeretnék azokra menni. Egyébként pedig egy olyan listát állítottam össze, hogy ha minden jól megy, akkor mind az öt város, mind a nyolc stadionjának, mind a 32 résztvevő csapatát meg tudom tekinteni a helyszínen, pont azért, hogy minél több és különbözőbb élményt tudjak kapni. És egy 
hozzáteszem azt a, a portugálok csoportjában egy Egana dél-korea mérkőzést, előrébb vettem a képzeletbeli listámon, mint például, egy, nem ugyanazon a napon van, csak az elv miatt mondom, mint például egy Franciaország-Dánia mérkőzést, amiből mondjuk csak idén láttunk már kettőt, viszont a másik két csapatot meg kifejezetten ritkán, általában max. négy évente láthatjuk, tehát hogy egy kicsit ilyen új kultúrát is lásson az ember helyszínről, mert nyilván az európai válogatottak a legerősebbek összességében a két-három dél-amerikai mellett, de hogy azért, azért nézem meg más típusú mérkőzéseket, és az ember más típusú szurkolási kultúrát, más típusú játékkultúrákat a pályán. Úgyhogy nagy, nagyjából ilyen a nagyon nagy fontos meccseket, a számomra fontos meccseket azért igyekeztem bejönni, amellett pedig, pedig úgy, hogy, hogy minél, minél több különböző ingert kapjak, és, és több féle dolgot lássak. Mit mondasz erről a listáról, már ha itt van most a fejedben? Melyik a legpikánsabb, amire ugye azt mondod, hogy na oda igazán mm, ingyencnek kell lenni, hogy az ember vágyjon arra a meccsre? Talán az előbb elmondott Gána, Dél-Korea lehet az, amire így fölkapnák a fejüket az emberek, hogy miért pont arra, hogyha lehetne menni másra is. Tulajdonképpen azért igyekeztem a nagy csapatokból többet válogatni, és ezekre tehát egy, mondjuk egy Anglia-Irán másnak nem feltétlen lehet annyira kiemelkedő, hogy arra elmenjen, de mégiscsak az egyik fő esélyes láthatjuk a nyitó mérkő, számára nyitó mérkőzésen. Ilyen nagyon-nagyon meglepő, tehát hogy két teljesen outsider csapat összecsapására azért ritkábban jelentkeztem. Pont azért, mert hogy vagy, vagy úgy rakodák ezeket a mérkőzéseket, hogy harmadik helyre, ami így nagyjából kizárja, hogyha mondjuk a másik vagy a negyedik mérkőzés lenne egy nagyon jó, ami érdekes lenne, vagy ha például az első mellett lenne ugyanígy egy harmadiknak, akkor is lehet, hogy a negyedik az még izgalmasabb. Tehát vannak olyan meccsek, amikor inkább azt mondom, hogy a, a minőség és a, stílu, a, a színvonala miatt azért mégis inkább, mint, mint az érdekesség miatt. Egy jó Tunézia, Ausztrália? Azt hiszem, hogy az például pont nincs. Nem, nem, nem került bele abba, abban a sávban. Sőt, ugye a, a francia Dán sem arról a napról, úgyhogy ezen a napon az Argentin, Mexikó és a, a másik két csapat, amit mindjárt eszembe jutnak, Lengyelország. Lengyel szerb. Nem, nem szerb az a brazil csoport. Szaudarábia mérkőzés fogok megnézni azon a napon, hogyha sikerül. Így lemaradsz Aissa Laiduni remekléséről. De ha sikerül minden kért meccsre élet kapni, akkor őt is fogom helyszínen látni. Melyik az a meccs, amiért azt mondod, hogy a félkarodat odaadnád, csak engedjenek be? Tunézia, Ausztrália. Hasonló egy rossz gondolat. Gána Dél-Koreát nem mond még egyszer. Jó, akkor ezt most megpróbálom nem mondani. Akkor azt mondom, hogy a Brazília, Anglia. VB döntő. VB döntő? Hát az csak úgy jöhet össze. Hát hozzá kellett volna tennem, hogy a csoportkörből. Ja, hát ne vízionáljunk ilyen ne, nagyon merészeket. Ez, ez, ez sajnos nem hangzott el a, a feltételek között, úgyhogy ha egy, egy meccsért kéne odajan fél karamat, akkor legyen az egy brazil-angol döntő. Csoportmeccsek között nem mondom, hogy van annyira, annyira nagyon kiemelkedő, amire azt mondom, hogy ezt, ha én nem nézem, akkor nagyon sok nagyon jó mes lesz, de olyan nagyon igazi rangoló, egyébként a legérdekesebb meccsek között szerintem a Mexikó-Lengyelország és a Svájc-Szerbia lehet, amin a legnagyobb harcok lehetnek a nyolcad döntőbe jutásért a két-két nagyon nagy rivális között. Talán ezek lehetnek azok, amik így vére mennek. A többin azért valamelyest favoritabbnak tűnik az egyik csapat a másiknál. Bocsánat, hogy a spanyol, német és a francia dánra ez nem feltétlenül igaz. Jó, igaz, jogos, jogos. Én ezt a kettőt tenném előre az én listámon, bár engem nem kérdeztem. Valóban, mert ez, ez a továbbításról szól, az meg az első helyet. még adhatsz neki utasítást, hogy hova menjen. Fogok. 
A, igen, tehát én a, én a továbbítás szempontjából gondoltam a kiemelt párharcokat, de nyilván az első hely szempontjából a spanyol-német és a francia-dán az, az, az kiemelkedik. A francia-dáról már sokat beszéltünk, a spanyol-németet meg remélhetőleg látom majd a helyszínen. Ami viszont biztos, hogy az indexen készülünk majd többek között a nyitó mérkőzésnek a persze-persze szóló közvetítésről, úgyhogy ha valaki nem tud tévé elé kerülni, akkor a legizgalmasabb pillanatokról velünk nem marad le. Lesznek egyébként egyéb közvetített meccseink is ebben az időszakban, illetve Miki, mivel készülünk még? Lesz az indexnek egy már megszokott, ugye az olimpiáról és az Európa-bajnokságról olvasóink megszokották, hogy külön melléklettel készülünk, amiben napi bontásban ott lesznek a mérkőzések, pontos időponttal, fönt lesznek az eredmények, a csoportok állása, amikor véget ír a csoportkör, akkor a egyenes kieséses szakasznak az ágrajza. Egyébként írunk röviden a csapatokról, bemutatjuk őket, a játékos keretek is fönt lesznek, a stadionokat is meg tudják nálunk tekinteni, illetve egy kis VB történelem az eddigi tornákról, és mindemellett napi élő hírfolyammal szórakoztatjuk a nagy érdeműt, úgyhogy érdemes velünk tartani a következő négy hétben. És lehet majd játszani is velünk, és csodálni Laci arcát majd a vlogokban. Előre is elnézést kérek. Sportcast VB Extra epizóddal legközelebb november 23-án jelentkezünk. Jönnek majd hozzánk válogatott játékosok. Laci, téged el kell, hogy engedjünk ugye Katarba, úgyhogy muszáj volt válogatott futbolistákkal helyettesíteni. Szakértők olyan közéleti szereplők, akik így vagy úgy, de kötődnek a sporthoz. Erről majd idejében a következő előttünk álló egy hónapban mindig lehullik a lepel. A mikrofonoknál Bormély Lászlót, Katari tudósítónkat hallhatták, Éku Miklóst, az Index főszerkesztő helyettesét. Külön köszönjük a közreműködést és mindenkinek a figyelmet. Találkozunk legközelebb. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Kriárt. Beaton Produkció A műsor a Beaton partnere.